0: 识时务者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是十月。今天想要跟大家分享的内容有一点有趣，是饲料跟养殖鱼之间的关系。其实，如果说到养殖鱼，鲑鱼绝对是台湾人非常爱吃的鱼种之一。但是，不知道大家有没有去想过，说野生的鱼种变成养殖鱼，或者是说野生的鱼种跟养殖鱼之间的营养价值，其实会有很大不同。这个不同其实取决于说环境，比如说它是在海水里面，还是它是在养殖水里面。然后，包含它的运动频次，甚至是可能在时间再拉长一点，物种的繁衍的基因变化等等，都会是决定说。鱼的好吃程度，或是鱼的生理结构，是不是会有所改变？那我们今天想要聊的内容是大西洋鲑鱼，就是我刚刚前面提到的，就是大家都蛮爱吃鲑鱼的嘛。那其实根据联合国农粮组织2020年就相关资料就有发现说，全国养殖业的生产量是食品供应链中生长速度最快的产业。那以目前的养殖业量来看，可以供应全球的市场需求一半以上。也就是说，其实我们现在目前人类吃的鱼的部分，其实一半以上都是来自于养殖。那与此同时，其实全球的捕捞业都已经进入了平稳期。但是随着环境永续等多方考量，有越来越多的养殖业者在养鱼的时候，他们会选择让鱼吃植物基含量比较高的植物基，就是我们说的那个陆生植物的那个植物，以植物为基础的饲料。但虽然说长时间下来可以对于环境可以尽一份心力，但是科学家就发现说。常年这样子下来，其实养殖鱼它的营养价值会发生变化。好，那我们先来聊说养殖鱼到底发生什么事情。大西洋鲑鱼其实是欧洲水产重要养殖的鱼种之一，它养殖的国家包含说挪威、智利、苏格兰、加拿大、法罗群岛等等。那全球每天哦、喔，大约会消耗掉一千四百万吨的养殖大西洋鲑鱼。如此庞大市场，其实也还在逐渐的茁壮。但随着全球的人口不断的增加，其实这个市场也是一直在。扩大，那它的安全性或者是营养价值也就备受关注。一般来说，其实鱼类富含多种丰富的关键营养素，包含优质的动物蛋白，然后 EPA、DHA 跟多种微量营养素等等。就像维生素 D 或者是维生素 A。那从1990年开始，其实饲料中有越来越多的海洋成分，也就是鱼粉。可能或者是浮岛生物等等被大量的陆生植物所取代，例如菜籽油或者是大豆蛋白等等。那嗯，科学家最新的研究就发现说，这些植物基的饲料对于鲑鱼的营养价值到底有什么变化呢？所以他们就是长期追踪了近15年的时间，通过采集2005年到2020年的挪威养殖的大象鲑鱼，那总共采集了108个样本去分析营养价值，就发现我们最常听到的两种营养物质分别是 EPA 跟 DHA， 它含量下降。幅度大于六十其实六十相当惊人。因为如果你的营养价值如果下降的话，其实就会取决于说这个鱼种的经济价值是不是就没有这么高。但根据现在全球对于 EPA 跟 DHA 每日摄入量的建议来看，虽然各国之间有所不同，但是大多数的膳食指南都建议说，每人每周至少要食用两份鱼，这样子确保说我们的鱼可以提供人类足够的营养物质。那根据常年研究，我们刚刚不是说下降 60% p e r 吗？即使它下降 60% 其实以现在的含量来说，还是足够提供给人类健康的。应该说 EPA 跟 DHA 下降，但是这两个东西还是足够人类去摄取的。但为什么会做这个研究报告？是科学家希望说，养殖业者要去注意说，就是我们养鱼的过程中的饲料是绝对有可能会去影响鱼的营养价值。但是当这个营养价值的影响程度超过于它原本应该要有价值，就假设它今天下降百分之六十，那它就没有办法提供了。那它就有可能会因为这样子，然后就影响整个产业，或是影响，比如说像刚刚讲的说每周要吃两次鱼，但那两次鱼根本就没有那个营养价值可以去被摄取。所以科学家主要的目的是这样，希望养殖业者重视我们在使用的饲料。其实这个逻辑也不难，因为就像每个人吃什么样子的食物会得到不同的营养，也是一样的概念，就是你吃多营养的食物，你就会长成多营养的人，就类似像这样子的概念。好，这就是今天想要跟大家分享的内容。我是十月，如果大家对于今天的内容有任何兴趣的话，可以上十月官网搜寻鲑鱼养殖魚、鲑鱼饲料。其实除了养殖鲑鱼，我们应该也有蛮多其他文章，比如说包含说鲑鱼为什么是红色的，其实是胡萝卜素等等的。那为什么是胡萝卜素？为什么胡萝卜素会在鲑鱼里面？就大家都可以去看一下这样子的文章，其实内容都蛮有趣的。好，我是十月，我们下次再见，拜拜。识时务者为俊杰。